0: Radio Riviera Adventista, una conexión hacia tu corazón. Quédate con nosotros. Saludos mis amados. Les habla su amigo el pastor Víctor Jiménez. Y quiero manifestar que tengo gran gusto de poder compartir con ustedes el mensaje titulado Un Encuentro de Mañana Basado en el segundo libro de las crónicas, el capítulo número 33, los versos 1 hasta el 4 Donde dice la palabra de Dios lo siguiente De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar Y 55 años reinó en Jerusalén Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequiel su padre había derribado, y levantó altares a los baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, «En Jerusalén estará mi nombre perpetuamente». Vamos a tener una palabra de oración. Padre eterno, Dios todopoderoso, bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Bendice, oh Señor, a cada persona que escucha tu mensaje. Háblale a su corazón en este momento. Te lo pido, oh Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La Biblia enseña que los planes de Dios es llevarnos un día al reino de los cielos pues se afirma en ella diciendo en San Juan capítulo 14, los versos 1 al 2, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez, y os llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Aquí, en este pasaje, el Señor afirma que un día nos llevará a la casa del Padre que, por supuesto, ésta se encuentra en el reino de los cielos. Algunos, en ocasión de la segunda venida del Señor, cuando sucedan estas cosas, serán trasladados vivos sin ver la muerte y otros serán resucitados e igualmente llevados allá a la gloria del Padre. Será a partir de ese momento que, de igual manera, los unos u otros que se han hallado salvos, serán trasladados aquella mañana gloriosa a la casa del Padre en el reino de los cielos. Si estos son los planes del Señor, me pregunto, ¿qué sucederá cuando se encuentren aquel día de la mañana gloriosa en el reino de los cielos? ¿Qué sucederá en aquel momento cuando se encuentren dos interesantes personajes del registro sagrado? Me refiero al profeta Isaías y al rey Manasés. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Y qué sucederá entre ellos aquella mañana gloriosa? A continuación voy a presentar la biografía de cada uno de estos personajes bíblicos, lo que ocurrió entre ellos y su futuro y glorioso encuentro en el reino de los cielos. Según lo registra la Biblia, Manasés fue un rey de Judá que gobernó entre los años 697 y 642 antes de Cristo. Fue hijo y sucesor de Ezequías. Se declaró vasallo de Arzurbanipal, emperador de Asiria, proporcionándole tropas contra Egipto. Manasés, Siguió una política religiosa opuesta a la ortodoxia de su padre, pues toleró los cultos asirios, incluso en el Templo de Jerusalén reedificó altares idolátricos, sacrificó a sus hijos en holocausto a los dioses Manasés. Este rey recurrió a instrumentos satánicos que usaban diversas clases de adivinaciones, necromacia y brujería, por cuyo intermedio los poderes del mal manifestaban su voluntad y dirigían los asuntos de la nación. Practicó la invocación de los espíritus y se excedió en hacer lo malo delante de Dios. Fue tan atrevido en su maldad que fue capaz de poner una imagen dentro del propio templo de Dios. Se había depravado tanto que colocó una imagen de acera, emblema femenino de la fertilidad, en el recinto sagrado, en el mismo templo de Dios. Sumado a ese acto, edificó altares para todo el ejército de los cielos, en los mismos atrios de la casa del Señor. Dice la escritura además en el capítulo 33 del segundo libro de las crónicas, que este rey desvió a todos los habitantes de Judá de modo tal que hicieron más mal que todas las naciones, derramó sangre inocente, además del culto a los muertos, él sacrificó a sus propios hijos en el fuego, este rey practicó la magia, consultó a los adivinos y a los espiritistas y excedió en hacer lo malo delante del Señor, sobrepasó en sus pecados a los pueblos paganos que lo rodeaban pero Dios le habló, dice la Escritura Pero sin embargo, Él no obedeció Lo que suscitó las protestas de los santos profetas de aquel entonces Quienes le anunciaron el inminente castigo divino En consecuencia de su pecado Este capítulo de Segunda de Crónicas En el versículo número 11 dice Por lo cual Jehová trajo contra él los generales del ejército del rey de los asirios. Manasés fue aprisionado y torturado por los asirios. Se lo llevaron humillado como esclavo, atado con cadenas y con grilletes en su nariz, humillado rumbo a Babilonia. Lo confinaron por años en el calabozo donde buscó la redención del Señor. Allí en la celda oscura, Allí en el momento tenebroso, su conciencia escuchó una vez más la voz de Dios. Reconoció su pecado y se humilló delante de Dios, quien por sus ruegos y súplicas lo perdonó, pudiendo así recuperar Manasés, el trono de Judá, y devolviendo al culto ortodoxo, Dios lo restauró, el Señor lo transformó, sublime gracia, la inagotable misericordia de Dios. Dios aborrece el pecado, pero definitivamente ama al pecador, este rey que no merecía oportunidad, este rey que merecía condenación, este rey que merecía el castigo, allá en la tenebrosa celda donde justamente se encontraba por sus muchos pecados, entonces el Señor lo escuchó, el Señor lo perdonó, porque Dios es un Dios de inagotable misericordia. Bendito sea su nombre. Para los cristianos modernos, Manasés es un ícono del perdón divino, ya que tras ser uno de los reyes más sanguinarios y paganos de los judíos, se le perdonó su pecado y fue restaurado a su reino, e incluso al morir fue honrado entre los grandes, pues fue enterrado en la ciudad de David. Panteón solo reservado para los reyes fieles. Con lo que se deduce, entonces, que Dios lo perdonó completamente. ¿Cuál ha sido tu registro de vida, querido amigo, hasta este momento? ¿Has defraudado a tu familia, a tus amigos? ¿Has traicionado los más bonitos nexos en tu vida? ¿Has andado como preso de los vicios, el alcohol y las drogas? ¿Eres prisionero de la promiscuidad y la tentación? ¿Has decepcionado a los que te quieren y no sabes cómo hacer? ¿Te sientes impuro delante de Dios porque crees que son muchos los pecados? Es bueno reconocer y confesar, pero no te desesperes. Hay una solución y una salida. Si Dios pudo perdonar y transformar a Manasés, también lo hará contigo, si lo permites. Bendito sea el nombre de Dios. Al principio de este mensaje, mencioné que hablaríamos de dos personajes que se encontrarán en el reino de los cielos. Manasés con el profeta Isaías. Isaías nació probablemente en Jerusalén. Posiblemente fue primo de Osías y pariente de los reyes contemporáneos de Judá. Isaías fue un estadista, asesor de reyes, poeta, orador y escritor, hijo de Amós y se le considera uno de los profetas mayores. Fue llamado el príncipe de los profetas, sin duda un gran hombre de Dios, el grande de la profecía. Valiente y sincero delante de Dios, consagrado, presto para servir en todo momento, un pilar de la nación en su tiempo, honrado por Dios, quien le otorgó distintas visiones y continuos mensajes, valorándosele fundamentalmente por las escrituras que legó a su nación y las subsecuentes generaciones de su pueblo elegido. Además, Isaías el profeta, fue padre de una familia ejemplar, tuvo dos hijos cuyos nombres fueron dados por Dios y por tanto proféticamente significativos, Sear Hasú, que significa un remanente volverá, y su segundo hijo se llamó Maer Salal Haspak, que significa el despojo se apresura. Sus hijos fueron presagios para el desviado Israel, a su esposa la llamaban la profetisa, Sinceramente un hombre de Dios de principio a fin Con una familia constituida, consagrada Que él había asumido la responsabilidad Y con un ministerio intachable al servicio de Dios El ministerio profético de Isaías llegó a durar casi medio siglo Desde fines del gobierno de Azarías, rey de Judá Hasta los tiempos del monarca Manasés Así fue la vida del profeta Isaías Un hombre de Dios un ministerio intachable Una vida que honró a Dios en todo momento Pero algo terrible iba a suceder en la vida de este profeta Y que tenía que ver precisamente con el impío rey Manasés Según algunos libros históricos como Vida de los Profetas El profeta murió aserrado Literalmente partido, picado Esto sucedió durante la persecución provocada por el rey Manasés Precisamente Según se cree El rey ordenó cortar un tronco de árbol oradarlo por dentro Y meter dentro de éste al profeta Y luego cortarlo en vida con una sierra Según algunos historiadores Esto ocurrió en el año 695 a.C. Isaías murió asesinado cruelmente Bajo los dictámenes del rey Manasés no conoció los días finales del Rey, quien luego de su arrepentimiento sincero, Dios lo perdonó. Era un horrendo pecado. ¿Cómo era posible que este rey se atreviese a matar al grande de la profecía, al siervo de Dios, al príncipe de la profecía, aquel hombre de un ministerio intachable, aquel hombre de una familia intachable, aquel hombre de un corazón sincero, aquel hombre noble, aquel hombre que Dios había utilizado con poder? ¿Cómo era posible que este impío rey se atreviese a matarlo de una manera atroz? Este sin duda fue el mayor de todos los pecados del rey Manasés. Sin embargo, la escritura dice en 2 de crónicas capítulo 33 que Dios lo perdonó. Hoy ambos, ambos están guardados para el día de la resurrección. ¡Qué sorpresa para Isaías encontrarse aquel día en el reino de los cielos! y encontrarse precisamente con el rey Manasés. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo comprenderlo? Aquel hombre cruel, sanguinario, impío, idólatra, perverso, malvado, sin afecto, blasfemo, tosco y tirano, allí, aquel día, cara a con el profeta Isaías en el reino de los cielos, solo la gracia de Dios puede explicarlo, su misericordia, su perdón inagotable, cómo es posible que pueda suceder, solo la gracia de Dios cuando entendemos quién es Dios, cuando entendemos su carácter, cuando entendemos su misericordia, cuando sabemos que es un Dios de oportunidades. Podemos entender y únicamente entender que un encuentro como ese se puede dar. Aquel que fue un asesino cruel, aquel que fue un depravado, aquel que fue un malvado, aquel que hizo toda clase de injusticia y se atrevió incluso a matar al profeta Isaías, ahora, en aquel día de la mañana gloriosa, en el mismo reino de los cielos, puedan encontrarse en el mismo lugar. Solo la gracia de Dios lo puede explicar su misericordia y su perdón son inagotables lo último que vio Isaías en la vida en este mundo fue la maldad de Manasés y quizás entre las cosas primeras que verá aquella mañana gloriosa en el reino de los cielos será al ex impío rey Manasés Quizás a primera instancia le preguntará el Señor ¿por qué qué hace este hombre aquí? No lo merece fue impío malo perverso sin afecto natural blasfemo sin temor de Dios qué hace aquí y quizás el Señor le diga es cierto lo que dice Isaías pero él se arrepintió de corazón y yo lo perdoné ellos tendrán que abrazarse ellos tendrán que llorar Manasés de seguro le dirá con amor puro perdóname Isaías qué espectáculo será esta escena en el cielo seguro arrancará la admiración de los ángeles del cielo, de todos los redimidos. Se prorrumpirán alabanzas. ¡Qué glorioso encuentro! ¡Qué momento de gala extraordinaria! Porque Dios es un Dios de oportunidades. Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios de restauración. Él restaura tu vida. Él restaura tu corazón. Él restaura tu salud. Él restaura tu alma. Él es Dios que restaura matrimonio. Él es Dios que rompe las cadenas del vicio. Él es el Dios que transforma bestias humanas en nobles hijos suyos. No importa para Dios lo que haya pasado. Hay poder en Jesús para transformar y suficiente amor para perdonar. Tienes que saber que tienes un lugar preparado para ti en el reino de los cielos. Tú debes ocuparlo. Lo que ha pasado en tu vida, en esta vida, no te priva del amor de Dios. No tiene por qué dejarte fuera de la gloria de aquella mañana, a menos que tú lo quieras. No te detengas, mi amigo. Escucha hoy la voz de Jesús. Deja que Él te alcance de una vez por todas. Tú tienes que estar allá aquel día. Dios espera hoy por ti para transformarte y perdonarte. No hay nada tan malo que hayas hecho que Dios no pueda perdonar. Manasés se encontraba allá con Isaías. Manasés se encontrará allá con Isaías. Ese momento ya está escrito por anticipado. Deja que Dios escriba la tuya. Vamos, mi hermano, no te detengas. Ven a Jesús. Habla con Él en este momento. Y dile quién eres, lo que deseas. Él está complacido en oírte como lo hizo con Manasés. Él quiere bendecirte como a Él. Él quiere recibirte allá en la gloria. Él quiere en este mundo, en esta vida, lavarte. Él quiere limpiarte. Él quiere perdonarte. Él quiere borrar el registro cual sea que te caracterice. Por tus malos pasos Por tus malas decisiones Aún cuando estés marcado Por las consecuencias Propias de tus malos actos Y que la conciencia te acusa De muchas cosas Que no debieron pasar en la vida El Señor está con los brazos abiertos El Señor quiere librarte El Señor quiere perdonarte El Señor quiere transformarte El Señor tiene una nueva oportunidad para ti No tardes Ven a Él Porque hoy es el día aceptable Hoy es el día de salvación Muy pronto el Señor llegará Muy pronto el Señor vendrá Y vendrá a buscarte para llevarte a la casa del Padre Para que te encuentres con Él Para que te encuentres con muchos Y para que seas partícipe, observador De aquel maravilloso espectáculo Cuando el profeta Isaías Tenga que darle un abrazo a Manasés Porque Dios... Le perdonó, lo transformó y le reservó un lugar con Él en el trono celestial, como está reservado. Para él. Ven a Jesús, no te detengas. Quiero orar por ti en este momento, allí donde estás. Ábrele tu corazón al Señor. Dile que te acepte tal cual eres alcance con su espíritu que pueda escuchar la voz de tu corazón de tu mente donde le declaras lo que ha pasado y donde le pides una oportunidad al Dios de oportunidades estoy seguro que si escuchó a Manasés que no ha hecho lo que tú has hecho que tiene un registro que no es el registro que tú tienes y el que yo tengo aunque son malos todos si a Él lo perdonó, lo transformó y le tiene reservado un lugar en el cielo a ti también. Contigo también y conmigo para lo mismo. Quiero que oremos en esta hora. Querido Padre, bendice a la persona que está escuchando en este momento. Alcánzale, oh Señor, con tu poder. No permitas que se pierda, Señor, en los tenebrosos caminos de esta vida, en la perdición de este mundo. Tócale su corazón Señor Háblale A lo más íntimo de su ser Tráelo a tus pies Renueva su vida Señor Transformalo Y eleva su mente Para que vea Las glorias eternas Que tú tienes preparado Y que pueda ser candidato seguro Para el reino de los cielos Bendice su hogar Bendice su familia Ayúdalo a tomar decisiones, dale dominio propio, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.